0: 你好，我是看史官，第125章《潞州大捷》。我们说，李思安和城里边的李四昭两个人又打起来了。此次大战呢，十分惨烈，攻城梁军一度突破城防啊，潞州城多处发生险情。城里边的李四昭火急火燎的带着亲卫军马四处灭火。把杀上城头的梁军、啊、全都赶下去了。激战之中啊，一只流矢嗖的一声飞来，正中李四昭的小腿为了避免让手下人看到，影响军心，李四昭私下里拔掉箭杆，继续指挥作战。岌岌可危的潞州城，啊，终于算是保住了。而这次保住了呀。那也就是真的保住了，因为此战之后啊，城下边的李思安再也没有能力组织一场像样的攻击了。这时候啊，发生了一件事儿：济阴王李处死了。李处在朱温篡位之前呢，是唐哀帝；朱温建立大梁以后啊，就把他封成了己阴王。他是号召天下诸侯灭梁复唐的一面旗帜啊！此人不死，旗帜不倒。那这个人是怎么死的呢？嘿，用脚趾头思考、啊、都能猜出答案吗？朱温害死的呗。听到这个消息以后啊，李存勖大怒，命令全军带孝，火速出击潞州。大军急行军。路过上党，到了三垂冈，这个地方是李克用当年灭掉昭义之后与诸将饮酒的地方。年幼的李存勖啊，当时也在场，席间还演奏了《百年歌》。李克用当时不无感慨的说了这么一句话：“吾行老矣，此其尔也。后二十年，岂能待我战于此乎？”往事如昨，斯人已逝。李存旭大痛，流涕长叹道：“此先王至久处也。”洒泪而过。李存旭一哭啊，老天爷也很伤感，伤感的结果就是、啊，一大片愁云惨雾笼罩了潞州城的周围地区。这几天的大雾啊，为李存旭的奇袭。提供了天然的掩护。李存旭趁着大雾急行军，摸到了梁军夹寨的周围。他瞅准时机，一声令下，晋军分兵两路向夹寨发动突袭。一路晋军由周德威率领，攻打梁军西北角；另一路由李嗣源带领，攻打夹寨东北角。这两路大军不仅奇袭很拿手。杀人放火也不在话下呀！他们四处放火烧寨，填平外围壕沟，擂鼓呐喊，猛冲进了夹寨。梁军大惊啊！他们大部分还在睡觉呢，衣服都没来得及穿，而且大雾中根本不知道敌军从哪个方向杀过来的呀，更不知道对方来了多少人，只感觉四处都是呐喊声，四处都是敌人呢。像是千军万马排山倒海一般而来呀！我们说，人最大的恐惧来自于未知。大雾的背后，像是隐藏着世人的怪兽啊，让人不寒而栗。雾色不仅增添了奇袭的效果，更加大了梁军将领整军迎战的难度。既然不能整军，那就是一盘散沙呀！一盘散沙的军队、啊，数量再多也发挥不出应有的战力、啊。而晋军突击的太快了，瞬间就在夹寨中穿插而过，四处放火，梁军狼奔豕突，胡乱逃窜。大梁军根本就没有做出像样的抵抗，直接是兵败如山倒啊！在败退的过程中，大将符道昭马失前蹄。被乱兵杀死，军兵更是死伤无数，逃跑、战死者多达数万人。战后清点物资啊，夹寨之中，梁军丢弃的物资、粮草、器械堆积如山。这是一场可喜可贺的大胜啊！不仅打击了梁军的嚣张气焰，更大大提升了晋军的士气。最为重要的一点是、啊潞州之战树立了李存勖的威信，让他真正坐稳了晋王的位子。从此之后啊，李存勖带领着沙陀铁骑，所向披靡，先后达成了百香之战、胡柳坡之战、德胜之战的胜利，开启了长胜之王的神话呀。可以说啊，潞州之战。是梁晋攻守易势的转折点，而这个转折点之后又有哪些精彩的故事呢？我们且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿手。感激不尽。